Fíjese que, como sabe, el día domingo empecé, bueno, no fue el domingo, creo que fue el, el viernes, empecé una temática que se llama Árboles de Justicia. Yo sé que los que han estado viniendo, pues lo han visto. Y si usted no lo ha visto, yo le recomiendo que lo vea porque hemos dado eh, dos temas. Y hemos visto por medio de la Escritura que la Biblia nos habla a través de figuras que para nosotros son conocidas, pero son gráficas. Y como nosotros somos visuales, aprendemos mucho por medio de lo visual. Por eso el Señor lo mirábamos haciendo ejemplos del de grano de mostaza, eh, la palabra como la semilla. Y también nos muestra a través de las funciones de lo creado, funciones espirituales y las podemos aplicar en todo hijo, en toda hija de Dios y como vimos para llegar a ser árboles de justicia porque ese es el anhelo, ese es el deseo de todos de ser árboles de justicia pero para ser árboles de justicia hay un proceso para ser plantíos del Señor hay un proceso los cuales hermano amado podemos ver en la escritura ahora cuando llega a ser un árbol un plantío del Señor embellecen la casa del Señor embellecen el lugar donde ellos están llámese hogar llámese trabajo llámese el entorno familiar y esto lo podemos ver en la escritura en el capítulo 61 de Isaías del versículo 1 al versículo 3 y donde vemos, de, por decirlo de esta manera, este proceso. Si esto no lo pasamos, o sea, si no pasamos por estas administraciones, es difícil que opere un árbol hermoso con todos los detalles que es un árbol y con las aplicaciones espirituales. Entonces, por ejemplo, vimos que una de las primeras ministraciones espirituales para alguien es que si hay quebrantamiento de corazón, debe de ser vendado. Porque una persona que no está vendada, no va a sanar. Y si no va a sanar, va a tener su caminar como creyente. Imagínense en un lugar donde continuamente no nos chocamos físicamente, pero hay roces porque estamos muy cerca en el aspecto de las funciones que ejercemos uno y otro. Entonces, si no está vendado, entonces el problema que hay es que no va a tener sanidad. Y ese es el primer proceso que hay de administración. Hay gente que está cautiva, no necesariamente está presa. Porque el cautivo y el preso son dos cosas diferentes. El cautivo es el que está en un país, se puede mover pero no puede salir de ese país o no puede salir de una condición. Entonces, tiene que haber libertad de parte de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que está prisionera en algún pozo, en alguna situación. Y esto estamos hablando de cosas espirituales, hermano. Y debe de haber liberación de parte del Señor. Ah, hay gente que llora, hermano amado. O sea que, por ejemplo, los quebrantados de corazón son aquellos que fueron afectados en alguna medida, pero los que lloran son los que pasaron alguna situación y no se resolvió y o no fueron consolados y necesitan ser consolados por el Señor, porque el único que puede consolar a otros 
es aquel que ha sido consolado. Entonces, si me toca que consolar a mis hijos y a mi esposa, ¿cómo los voy a consolar si yo no he sido consolado? Entonces, yo necesito experimentar eso. Eh, hay también otra condición de ceniza o aflicción. Y aquí dice que se le tiene que dar dile, eh, perdón, diadema de esplendor. ¿Para qué? Para que eso sea quitado. Sí, sí, me oigo bien. No se oye bien aquí. Ahí está. Usted quiere que lo miren en la tele ahora. Está bien. Es mi hijo. Bueno, ya lo vamos a poner a predicar porque quiere salir, ¿verdad? Está bien. Hay quienes están en luto, en penas, tristeza y necesitan aceite de alegría. O sea, aquí nos da la solución para cada situación. Hay quienes que su espíritu ya no es del alma, sino su espíritu está batido y necesita un manto de alabanza. Ahora, este proceso de restauración se debe de hacer para que el final sea un árbol de justicia. Y entonces, como árbol de justicia, se vuelve un restaurador de ciudades asoladas, un restaurador de ciudades que han sido destruidas. Esa es la manera. Pero ¿cuánta gente quiere ir a hacer la labor de construir a otros, edificar a otros, cuando ellos mismos no han sido sanados? Entonces, por eso es que no funciona, porque no es de esa manera. Dios tiene un diseño. Entonces, miren la última parte de este versículo, lo termina así. Esto es el versículo 1, 2 y 3, pero la parte final del versículo 3 dice, para, si hay aquel proceso, para que sean llamados robles, la versión de las Américas dice, árboles de justicia, plantíos del Señor, para que el Señor sea glorificado. Ahora, fíjense, déjenme repasar algunas características de los árboles para ver brevemente eh, algunas aplicaciones, porque el repetir las cosas es bueno, porque a través de la repetición se nos quedan. Si se recuerda, vimos que un árbol tiene raíces, y hablamos ya un poquito de eso, pero hay un tema que vi que yo se lo recomiendo, se llama raíces profundas. En ese tema, con la ayuda del Señor, di ocho temas, y ahí me enfoco directamente en las raíces Y yo se lo recomiendo, si no lo he escuchado, lo tenemos en el podcast o en varios lugares. Hablamos del fruto, esto ya lo hablamos, de la comida, que uno de los propósitos del árbol es que dé de comer. Y el domingo tratamos que limpien y oxigenan los aires. También nos, toca, nos falta que hablar sobre que son sombra, o sea, son una cobertura, dan sombra. La gente se cobija debajo de ellos embellecen un lugar, eh, dan hojas y las hojas sirven para traer sanidad. Fíjense que tremendo a las naciones. Ah, son longevos, eso significa que son gente que tiene mucho tiempo de permanencia, crecen, hermano, y los anillos se pueden ver, porque en un árbol los anillos se pueden ver. Eh, es, este, son de buen olor y buen aroma y aún, Fíjese que tremendo, cuando los rajan o cuando los parten o cuando los hacen madera, con ellos se puede edificar a otros. 
Entonces esto lo podemos ver. Entonces vimos y nos quedamos en que lo último que vimos fue la parte que está en verde que limpian y oxigenan el ambiente. En especial oxigenan el entorno donde ellos se encuentran. En este caso, si estamos hablando de un árbol como el padre de familia o una madre que está a cargo de su familia, ella o él debe de oxigenar y limpiar el ambiente. Y cuando lo aplicamos espiritualmente, cuando hablamos de oxigenar el ambiente, si se recuerda, vimos que son los encargados de dar ánimo, son los encargados de traer aliento, son los encargados de traer consuelo, de dar nuevas fuerzas a la gente que está alrededor, porque al respirar, por eso es cuando uno está como cansado, le dicen respire, respire, y eso es lo que le dicen. Ahora, vimos que un árbol, que se ha quemado o un árbol que se está quemando puede producir todo lo contrario de lo que Dios diseñó. Déjeme mostrarle. Esto lo vimos ya con usted, no tengo que repetirlo. Eh, ay, joder, ay, mire. Si se está quemando, produce lo que se llama dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, ¿es bueno o es letal? Es letal. Entonces, si un árbol se quema o se está quemando, lo que va a producir es todo lo contrario de lo que es el diseño, de lo que Dios lo hizo. El árbol debe de producir oxígeno para que limpie el ambiente, pero aquí es donde viene el asunto, que vimos, hermano amado, que una de las cosas que vemos en el árbol, hermano, es que para que pueda producir oxígeno, tiene que estar bebiendo de las aguas, tiene que estar bebiendo de las aguas. Y para nosotros, ¿qué son las aguas? La palabra. Entonces, espiritualmente, una persona que bebe de las aguas, entonces produce el oxígeno que necesita y ayuda a que el ambiente del lugar pueda limpiarlo y oxigenarlo. Entonces la pregunta es, si eso es lo que hace un árbol, ¿cómo estamos nosotros como árbol bebiendo de las aguas del Señor, bebiendo de la palabra, bebiendo de la adoración? Pero eso es algo que podemos contestar, porque ¿por qué tan rápido nos encendemos? Pareciéramos no árbol, porque sí o no, cuesta o no cuesta a quemar algo que está eh, verde o mojado, hermano, ¿verdad que cuesta? A no ser que se haya un incendio que se propagó, pero ¿por qué tan rápido lo encienden? Porque está muy seco. Ahora déjenme ver un cuadro, porque esto lo vimos, pero no lo vimos eh, con tanto detalle, se lo mostré algunas cosas. ¿Qué puede hacer que un árbol, árbol se pueda quemar? Por favor, acuérdense que en lo físico sabemos que es el fuego, ¿sí o no? En lo físico el fuego lo puede quemar. Si le falta agua se vuelve más propenso y se vuelve un receptor del fuego. El problema es que cuando está seco se vuelve un receptor del fuego y el fuego lo que va a producir es que se queme y va a producir dióxido de carbono y no va a limpiar el ambiente ni va a dar oxígeno a los que están cerca, sino que los va a contaminar y los va a afectar. Entonces, ¿qué puede hacer que un hombre o una mujer 
su árbol se queme, hablando espiritualmente. La maldad, la Biblia lo dice, le pongo las citas ahí, es como un fuego. La maldad es una de las cosas que puede afectar que un árbol se queme. Los celos también son un fuego que puede quemar un árbol. Y al quemarlos, o sea, hermano, mire, cuando una persona es celosa, llámese, bueno, no estoy diciendo yo, hermano, que los celos los puso el Señor en nosotros, pero de una manera balanceada. Porque el problema de los celos es que cuando hay un descontrol y un problema interno es que se vuelve un problema, hermano. Porque imagínense, llega la esposa de, 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 de la iglesia o del trabajo y empieza la esposa a olerla si no tiene un olor a perfume y le empieza a ver si no tiene algún pelito y en vez de preguntarle cómo le fue su día de trabajo para ella eso no es grato tal vez las primeras veces se sentía muy grato que ahí me está celando y, y, pero ya después eso no, no es grato hasta que se volvió un problema y entonces llega al lugar donde está y arruina el ambiente familiar que los celos son como un fuego que puede encender los labios perversos son también como un fuego. Por eso es que se recuerda que, ¿qué le dijeron al profeta? Moro en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Pero cómo lo repararon? Con un contrafuego, ¿eh? agarraron un tizón del fuego del de Señor y se lo pusieron en sus labios y a partir de ahí, él ya pudo ir a, a predicar. ¿Cuánta gente anda haciendo, predicando? Y sus labios no han sido purificados. Porque antes de ser enviado. Acuérdense que después de que le purificaron los labios. Entonces él comienza a preguntar. ¿A quién enviaré? Pero no antes. ¿Cuánta gente anda predicando sin sus labios haber sido purificados? Y eso es un problema. Entonces también la lengua como un fuego. Eso me estaba el, el domingo. Me dijo el hermano Mario. Y, y de verdad. La Biblia dice que la lengua es como un fuego. Vamos a verlo. Esto lo, lo, si lo, si lo, ha, ha leído ese versículo, ¿verdad? Que es como un fuego, que puede encender un fuego, un, un, algo tan pequeño, porque para encender un bosque no se necesita tanto fuego. Eh, la impiedad, la impiedad es diferente a la maldad. La maldad es algo que ya entró en el espíritu, pero la impiedad es alguien que fue cristiano, y se apartó del Señor y ahora está haciendo cosas que no debe de hacer. El enaltecerse, el enorgullecerse es como un fuego. La ira es como un fuego. Hermano, le estoy mostrando y, y, y usted lo puede buscar, puede tomar una foto, lo puede buscar en el... No sé si ya estamos pasando en el internet las... ¿Todavía no? ¿Así o así? Es que solo decía, ni te miro de aquí. Las palabras son como fuego también. Miren qué tremendo, hermano. El enojo es como un fuego también. <risa> qué tremendo, hermano. Y la furia también es como fuego. Estas cosas pueden encender un árbol y pueden hacer que queme y que produzca un... Eh, 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 un aire contaminado que puede afectar entonces trae todo lo diferente de lo que trae un árbol que está oxigenando el ambiente ahora se lo muestro nada más para que usted lo pueda ver 
pero tenemos que tener cuidado. Ahora, usted y yo sabe en qué áreas no estamos bien en esto. Y tenemos que trabajar en esto porque el problema es que cuando el árbol se quema, los que salen afectados primero, sí es el vecino en algún momento, pero los primeros son los de casa. Los primeros son los que están en el entorno. Entonces, el fuego motivado por sentimientos no controlados puede afectar negativamente el entorno en donde el Señor nos ha colocado. El Señor nos colocó para bendecir, para oxigenar, para animar, para poner muros, no para derribar. Porque cuando se enciende el, 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 el árbol, aunque no lo quiera, comienza a encenderse los árboles que están alrededor. Y entonces el árbol que estaba pequeño y el que estaba grande terminan consumiéndose y en un momento pueden perder todo lo que se ha edificado por años. Porque para que ese árbol llegara a ese tamaño, para que ese árbol llegara a ese tamaño pasó tiempo, hubo un proceso, pero en un momento que el árbol se encienda puede echar a perder el trabajo de muchos años. Por eso hay un versículo en Eclesiastes que dice que un momento de locura puede hacer muchos destrozos. Mire, este es el versículo, Santiago 3.6. Así pues, la lengua es un fuego y el mundo de pecado es como un bosque. O sea, que el, el mundo es como un bosque y la lengua, o sea, que el, el, la lengua se encarga de quemarse mundo que se llama bosque, ese bosque que es como un mundo, que es el mundo que es como un bosque y la lengua al estar entre nuestros miembros contamina todo nuestro cuerpo, ahora mire el, 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 este problema, esta versión lo que dice e inflama o enciende nuestra descendencia, cuando yo estoy reventando a cada rato de ira porque acuérdense inclusive la Biblia cuando habla de la ira habla de encenderse porque es como un fuego a quienes estoy ministrando son a mis hijos y por eso que inflama la descendencia porque ¿por qué este hijo es tan bravo? ¿por qué tiene la mecha tan corta? pues el problema es que hubo parte de la genética que le transferí pero el problema fue que donde aprendió él es en el entorno donde él vivió entonces yo tengo que trabajar esa parte porque si no la trabajo a los que voy a afectar para que se inflamen y entonces imagínense siempre hay fuego entonces cada vez que están creciendo eh, eh, el fuego viene y los quema y el fruto porque el problema es que al quemarse se pierden las hojas se pierde la belleza se pierde el árbol no se cae a no ser que sea porque a veces se quedan parados pero a veces inclusive se quedan parados y se vuelven peligrosos por eso contratan así como gente como mi hermano Freddy que trabaja en eso porque los tienen que ir a botar pero el fruto se lo llevó acabó con el fruto por supuesto yo no quiero desanimarlo con esto pero el Señor quiere que aprendamos con estos ejemplos gráficos qué es lo que sucede con la ira, qué es lo que sucede con el enojo, qué es lo que sucede con el enaltecimiento, la maldad, la impiedad. Que si de alguna manera no tenemos el control, debemos de buscar el socorro y la ayuda del Señor. Inclusive en algún momento dado tenemos necesidad de ministrarnos. Porque yo le hago una pregunta. 
hay quienes tienen problema de ira o de enojo o de furia pero no eran así algo pasó en sus vidas que los volvió así ahora hay quienes ya vienen hermano hay, hay unos que ya vienen de por sí si es un colérico por eso se llama colérico el temperamento se llama colérico ellos hermano o ellas desde que uno los mira se ven bien serios y hasta bravos pero así es esa es su parte de su temperamento pero lo pueden controlar con la ayuda del Señor Pablo era un colérico nato y se volvió un hombre tremendo en las manos de Dios entonces esto es importante que nosotros podamos verlo porque podemos pedirle al Señor que nos ayude entonces en base a esto hablando del fuego nuevamente me voy a salir un momentito de lo que he estado hablando me quisiera quedar en esto hermano siempre del fuego pero un fuego que quema o que consume que son dos cosas distintas el fuego que quema quema a los que están alrededor pero el fuego que consume es el fuego que viene de su presencia por supuesto para nosotros sus hijos sus hijas su fuego es para que nosotros podamos operar de alguna manera diferente se recuerda es como el fuego de la zarza se recuerda que de eso decía Moisés que era como un fuego pero que no la consumía que significa eso que no la devoraba sino que lo único que hacía es quemar lo que tenía que quemar y al ser una zarza ardiendo una zarza, una zarza que tenía un fuego que no la consumía de esa zarza fíjese que tremendo comienzan a fluir la palabra de Dios entonces son fuegos de su presencia que tienen la finalidad de cumplir en nosotros propósitos internos y propósitos eternos que se tiene que hacer con ese fuego el asunto es qué tipo de fuego porque hay un fuego que quema y esto se podría hacer disciplina pero hay un fuego en su presencia y yo quiero ver varios fuegos con usted puede ser un fuego de santificación un fuego de purificación un fuego de disciplina inclusive hay un fuego para darle la sazón del creyente que debe de ser de qué debemos de hacer o quiénes debemos de hacer pero también un toque sabroso para la función que hacemos porque hermanos podemos hacer funciones dentro de la iglesia pero sin sazón como la comida puede ser mire esto lo, lo, lo han dicho usted le puede echar todo ve el youtube y ahí tiene todas las links y ve y le, le mete todo lo que ahí dice hasta medido y no sale igual porque le falta la sazón entonces también hay un fuego que nos da la sazón imagínense alguien que está en la puerta ahorita no, no se va a enojar porque ahí está Josecito pero no tiene la sazón para hacer esa función cuando llega alguien el hermano espera un abrazo el hermano espera unas palabras de aliento y bienvenido que tarde que vino usted usted que cree aquí se empieza a las 7 no a las 8 y media depende que no vino vino tarde porque no quiere ofrendar verdad ese no tiene sazón 
está ejerciendo la función, amén, pero no tiene la sazón. Imagínense un maestro de la palabra, uno de los maestros que le hacen una pregunta y comienzan a preguntarle y se enoja porque le preguntan y dicen, ustedes son, me quieren hacer tropezar. No, tiene la gente duda y por eso está preguntando. Pero cuando vienen preguntas, al contrario, lo que tiene que hacer es ponerse feliz y decir, Qué bueno que no se, es mejor que me pregunten y no que se duerman, porque a mí a veces se me duermen los jóvenes. Yo prefiero mejor que pregunten. Entonces el fuego no es para quemarnos, sino que consume y elimina todo aquello que no le agrada al Señor. Y por eso es que vemos que este hombre, hermano, que tenía problemas con sus labios, el Señor lo puso. No le, sí o no, cuando le pusieron el carbón encendido, le arruinaron sus labios. Hermano, no, pero si sí dice la Biblia que era un carbón encendido o no, porque ese carbón encendido no era para arruinarlo a él, era para purificarlo de lo espiritual que había en sus labios y se lo sellaron hermano, entonces el fuego no era para quemar o no es para quemar, Para nosotros no, no es ese el propósito. Por eso se llama el, tip, el, el tema un fuego que quema o que consume. Y fíjese que tremendo. Por eso es que, fíjese que tremendo hermano, esto es tremendo. El Señor nos permite pasar por todos esos fuegos para que no haya un fuego. ¿Cómo, cómo termina el final de la historia? ¿Cómo se llama el lago? ¿El lago de qué? ¿Cuál es el último? El lago de fuego. A nosotros nos dan todas esas administraciones en Dios para que no haya un lado de fuego. A la gente que no quiso las administraciones de Dios, entonces, porque así dice la Biblia, hermano, que al final viene un lago de fuego. Entonces, permítame ver un texto que es hermoso con respecto a esto, donde Dios dice que Él es un fuego consumidor. Hebreos 12, 29, en la versión Nueva versión de las Américas, porque nuestro Dios, ahí, hermano, hay pie de imprenta. Es fuego consumidor, ¿sí o no? Pero si es fuego consumidor, eh, desde el aspecto de quemar, entonces realmente quedaríamos aniquilados delante de él. Pero no, porque el carbón encendido estaba encendido, no dice que era algo, no, estaba encendido, no quemó más que lo interno, lo espiritual. Miren otras versiones de este pasaje. La NTV dice, es un fuego que todo lo consume, todo lo que no le agrada al Señor, que el hombre no puede ver, que la mujer no puede ver. Por eso es que las palabras del Señor son fuego. Y cuando permitimos que las palabras de fuego del Señor entren por nuestros oídos, hermano amado, vienen a quemar cosas. Es in, hermano, no puede ser posible, no puede ser posible que un pueblo esté expuesto a la palabra del Señor y su conducta sea la misma que llevaba hace años. Eso no puede ser posible, a no ser que sus oídos no estén circuncidados y entonces las palabras no están entrando. Ahora, fíjese qué tremendo. Ahora ya hay, lo podemos ver que inclusive por medio del láser se pueden eh, traer eh, o tratar algunas enfermedades. Entonces, el fuego de Dios va Lo tremendo de esto es que va directamente a las partes que se necesita. Por eso es que de repente empieza uno y dice, padre, 
este problema ya no lo tengo porque las palabras de fuego porque así dice la Biblia que del monte que humeaba salían palabras de fuego de parte de Dios mire esta versión LP es un fuego devorador pero de lo que no es de Dios esta versión NSB es una versión en inglés pero le traduje yo aquí y Andrea me lo, me lo corroboró porque nuestro Dios es como un fuego que quema las cosas que no tienen valor esta versión NT dice porque nuestro Dios es fuego santo que es consumidor hermano eso es tremendo hermano eso es lo que hace el fuego de Dios y si nos exponemos al fuego de Dios hermano amado este va a ser un proceso hermano amado interno porque hermano ningún padre ningún padre le quiere dar bar a sus hijos o hay algún padre que se goce al darle bar a sus hijos ninguno no pero hermano amado cuando papá y mamá no lo corrigen mire hermano yo esto yo eso lo he visto hermano si papá y mamá no corrigen a los hijos ahora fíjese nosotros tenemos dos hijos tan pequeños nosotros somos sus tutores pero realmente su verdadero padre es él mi responsabilidad era crearnos a hijos dos para que fueran hijos del rey y si yo fallo Dios dice no está bien lo que estás haciendo y Dios mismo los disciplina yo he visto hijos disciplinados hermano yo he visto hijas disciplinadas es que es mejor que papá y mamá disciplinen o que discipline Dios no que papá y mamá disciplinen porque Dios a veces la disciplina es seria hermano yo he visto fracturas en la disciplina y recuerdo en una ocasión que el Señor estaba disciplinando a un niño pequeño y me llamaron a orar y el Señor me dijo que no oraba porque lo estaba disciplinando que orara por consuelo sí pero no por sanidad sí porque esos hijos son hijos de él nosotros se nos dio el privilegio de tenerlos en casa de ser árbol que oxigenen que, que, que los animen que los alienten pero esos hijos le pertenecen a él o no los presentamos o que hicimos o solo era un acto religioso cuando traemos a un niño y lo presentamos al señor que le estamos diciendo o lo bendecimos le estamos diciendo señor este niño te pertenece esta niña te pertenece es tuyo estoy un poco duro ¿eh? padre santo no pero pero es que ese es el fuego del señor mire 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 las descripciones del fuego con relación al señor eso éxodo 19 18 en la versión valera 2020 todo el monte sinaí humeaba ahora por qué humeaba porque el fuego de Dios hermano estaba en el monte de Sinaí porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego el humo sabía, subía como el humo de un horno o sea, se puede imaginar cómo era eso y todo el monte se estremecía violentamente por la presencia y el fuego de Dios o sea que el fuego de Dios es tremendo hermano pero lo increíble es que era un fuego, mire qué tremendo hermano, un fuego tan poderoso que no los quemaba. Hermano, yo ya he hablado en algunas ocasiones con usted. Eh, estaba el tabernáculo, 
alrededor estaban las, los hijos de Leví, las tribus de Leví, o perdón, o, los, o las familias de Leví, y enfrente estaba Moisés, y alrededor de ellos estaban las diferentes tribus. Ahora, ¿qué pasa cuando usted enciende una fogata? Haga de cuenta que encendemos una fogata acá. Pero queremos que el calorcito llegue hasta donde están los demás hermanos. ¿Cómo puedo hacer para que llegue hasta los demás hermanos? Pero si le pongo más fuego, ¿qué pasa? Problemas son nosotros los que estamos aquí cerca, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Pues no vamos a aguantar, nos vamos a quemar. Dios pone una antorcha de fuego, una columna de fuego que no quemaba ni a los que estaban cerca ni a los que estaban hasta allá. Ese es el fuego de Dios. Porque si es el, estoy lleno del fuego de Dios, estoy ungido y está quemando a la gente, si no está ungido, se está quemado. Porque no, no, no. El fuego de Dios, hermano, puede abarcar y puede traer luz, puede traer calor, puede traer bendición a los demás. Mire otros versículos. Moisés nos explica uno de los propósitos del fuego de Dios. Mire, mire cómo lo dice este pasaje. Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo se había, se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Está hablando del mismo monte. Al ver el pueblo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. No porque lo estuviera matando, sino porque... En ellos se crió una reverencia hacia el Señor. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Entonces dijo Moisés al pueblo, no tengan miedo porque Dios vino para ponerlos a prueba. O sea que el fuego lo que hace es probarlos. A fin de que su temor permanezca delante de ustedes. El fuego es para que el temor del Señor permanezca en nosotros. Y para que nos guardemos de pecar. Ahora, mire el beneficio del fuego. Entonces, déjeme ver otras manifestaciones. Segunda Samuel 22, 13. De su radiante presencia, era tan llena de, 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 de calor, de fuego, que brotaron carbones encendidos. O sea, que cuando estamos en la presencia del Señor, comienzan a brotar carbones encendidos que sirven para purificar labios. Mire esta otra versión lo que dice. Por el resplandor de su presencia se encendieron. ¿Dónde se encienden los carbones? En el fuego de su presencia, en su presencia misma. Déjeme ver otro versículo. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Ahora, mire cómo el fuego está relacionado, pero es un fuego tan grande y tan poderoso que, hermano, deshace cualquier cosa, pero a sus hijos no les hace más que bien. Ahora, mire lo que hace ese fuego. Cuando ese fuego está operando, de su presencia brotaba un torrente de fuego y miles y millares les servían. Cuando alguien está operando en el fuego de Dios, comienza a servirle al Señor. Centenares de miles lo atendían, pero del otro lado, que no eran carbones encendidos, al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos y otros iban al fuego, que era un fuego letal. 
Entonces el fuego de su presencia tiene propósitos eternos en Dios dentro de una atmósfera del amor eterno de Dios hacia cada uno de sus hijos, hacia cada una de sus hijas. Déjenme verlo porque aquí quiero verlo. Así como vi el fuego que quema y qué es lo que hace que queme a un árbol. Yo quisiera ver con usted qué hace el fuego santo de Dios. Y por lo menos quiero hablar de siete cosas. Y hay más cosas, pero estas fueron las que encontré. Déjenme ver el primero. Entonces, el fuego, ah, Padre Santo, lo puse con, un, yo se lo miraba bien y aquí lo miro bien, pero ya aquí no se mira bien. Es un fuego que puede ser un fuego disciplinario. No es de muerte. La disciplina no es, mara, no es para matar, ¿verdad? La disciplina dice que el que ama al Señor lo disciplina. ¿Y para qué lo disciplina? Dice Hebreos, para que podamos participar de su santidad. Y después que la disciplina ha tenido su efecto, viene, hermano amado, algo que se llama paz y tranquilidad. Mire, créame lo que le voy a decir ahorita y no, no le estoy mintiendo. Hay gente que cuando ha entendido lo que es la disciplina, el beneficio de la disciplina, inclusive, Hay hijos y hijas que han pecado delante de Dios y la culpa los está haciendo pedazos. Y vienen con papá y vienen con mamá y le dicen, necesito que me disciplinen. Y viene papá o mamá y le da la vara respectiva, lo ministra y queda libre. Hermano, de verdad, la disciplina del Señor es hermosa y es tremenda. Entonces, mire este pasaje. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y oíste sus palabras de en medio del fuego. Entonces hay una disciplina que se opera dentro del fuego de Dios. Ahora, por supuesto, el, el fuego de la disciplina no es para matar a alguien. No, no, no. El fuego de la disciplina es para anular y quemar la conducta incorrecta que hay en él o que hay en ella. Porque el problema, hermanos, es que la disciplina no es como venga, no es que agarra el cincho, no es que agarra cualquier cosa y se lo tira al niño o le tortea la cara. Eso es una disciplina incorrecta. Eso más bien va a tener efectos eh, negativos en la vida de un hijo. Pero si hacemos como la Biblia dice, el efecto va a ser bien saludable para los hijos. Algunos no lo quieren hacer, pero sí sabe que la Biblia dice que se debe disciplinar con vara. ¿Y quién sabe el remedio para la necedad? Sí, pero es que la psicología, pero yo le hago una pregunta, ¿quién nos creó? El que nos creó se llama Dios y Él nos conoce y Él dice que la vara de la disciplina alejará la necedad de un niño. O sea que la vara se debe de aplicar, pero a veces, claro, por supuesto, todo tiene su etapa. Pero imagínense con una servilleta disciplinamos a los niños. ¿Por qué mi hijo o mi hija no me quiere hacer caso? Pues el niño cada vez que le va a disciplinar se estaba de reír. O imagínense que le dice, te vas a tu cuarto y no sales durante todo el día feliz porque ahora ya no tienen que hacer ninguna, ayudar a mamá a hacer nada. 
Y adentro tiene su computadora, su PlayStation. Ay, hermano, va a pasar feliz todo el día. ¿Se va a portar mal todos los días? No. Eso no, no, no se hace. Entonces, la disciplina es parte del ámbito del fuego de Dios para que ellos, hermanos amados, puedan ser corregidos. Ahora, este no es el hombre que habla, este es, el, es Dios hablándonos a través de la palabra, nos da el consejo de qué hacer con nuestros hijos. Y por eso la Biblia dice, hermano amado, que nosotros debemos de considerar la conducta de aquellos que fueron o que nos guían. Los que nos han guiado han corregido a sus hijos. Y si los han corregido, ¿qué fruto podemos ver? Si los corrigieron y no quieren nada con el Señor, tal vez la corrección no estuvo, si hubo corrección, pero no a la luz de las Escrituras. Porque la Biblia lo que dice, hermano amado, es que instruye al niño en su camino. Hagamos lo que el Señor nos ha dicho. El problema es que viene la parte humana. Y es que a mí nunca me disciplinaron. Sí, pero es que acuérdese que dependiendo del temperamento. Por ejemplo, si usted ve, agarra a un colérico, a un hijo colérico, y a una hija colérica, a un hijo eh, eh, flemático, Ay, el flemático usted le dice que se siente ahí, hermano usted se va, se le olvidó que ahí lo dejó sentado y cuando regresa al otro día ahí lo encuentra sentado. <risa> bueno, se está exagerando, pero, pero porque ellos, usted les dice, y ahí hacen lo que, pero dígale a un colérico, a un sanguíneo que se quede ahí sentado, solo en lo que usted lo está viendo, media vez ya no lo ve usted, comienza él a hacer lo que quiere hacer entonces si alguien fue flemático y nunca lo disciplinaron es porque difícilmente se portó mal a los flemáticos difícilmente les dan vara y si un flemático está descontrolado hermano hay un Houston hay un problema el problema está más serio los, el problema son los papás fíjese que yo voy a mandar un pensamiento que se llama que lo que el hijo ve hacer al padre es lo que él hace. Pero, pero déjeme seguir, pero déjeme ver otro fuego. Miren los fuegos. Este fuego es un fuego que se llama, ¿cómo dice aquí, Padre Santo? Para sazonarnos, hermano, para... Hermano, así lo dice la Escritura. Déjeme ver un pasaje. Mire, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Le estoy mostrando la Biblia. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. O sea que el toque, el toque para un creyente es el fuego que viene de su presencia. Y le va a dar el toque. Entonces, hermano, cuando entre allá va a estar, el, el servidor va a estar feliz. Los hermanos que están sirviendo, felices, hermano, en lo que están haciendo. Los hermanos que están cantando van a estar felices en lo que están haciendo. Lo que hagamos para el Señor lo vamos a hacer con gozo, no a la fuerza. Hermano, nadie en la iglesia debería servir a la fuerza. Nadie, nadie debería de hacerlo porque eso no le agrada al Señor. Si no quiere servirle, es mejor. Pero es que no hay nadie. No, es mejor que se siente y mejor no tener una persona haciendo eso porque el Señor no se merece, hermano amado, que nosotros le alabemos de mala gana. No se merece que nosotros le prestemos nuestro servicio de mala gana. No es correcto. No lo es. 
Entonces, ¿cómo se sazona? Entonces, si nos exponemos a estos fuegos, nos van a sazonar y nos van a dar el toque que necesitamos. Nos van a dar el, el, ese toque precioso. Mire esta versión. Dios va a purificar a todos, como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. O sea, está hablando de la sal, como darle ese toque precioso. Hay una purificación. Déjeme ver otra aplicación. ¿Esta es de qué, dice? Para probarnos. Ahora, ¿a quién prueban? Por ejemplo, esto es un test. No se le prueba al que no ha llegado al final de un proceso. La prueba no es como, la prueba no es lo mismo que tentación. Hay un mensaje que el Señor me permitió dar y que la prueba no es castigo. La prueba no es tentación. La prueba es que alguien ha llegado a un nivel en Dios y ahora lo van a probar para poderlo pasar al otro nivel. Y esto es muy importante entenderlo. Amados, no os sorprendáis de la tremenda prueba de fuego que os ha sobrevenido como si fuera algo insólito. O sea que la prueba es fuego también, pero no es, fíjese que tremendo, no es para quemarlo, es para elevarlo y darle un distintivo de gloria de que pasó a otro nivel y que ese nivel del que pasó ahora Dios le da la autoridad para poder ejercerlo mire este otro es para santificarnos padre se me pasó el tiempo lo puede leer en casa pero solo se lo voy a leer díale a ser hijo del sacerdote Aarón que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque Dios había mandado un fuego que quemó a estos hombres, porque están santificados. El fuego santifica. El fuego también, ¿qué dice aquí? Limpia. Y él lo puede ver. Mire todo lo que hace fuego. Todos, eh, números, eh, perdón que no he dicho las citas, pero es, es que como yo asumo que las están viendo, ¿eh? números 31 a 23, Todo lo que resiste al fuego pasará por el fuego y será limpio. Lo que pasa por el fuego termina siendo limpio. Mire esto. Eh, Purifica. Limpiar y purificar son dos cosas diferentes. Santificar es que lo apartan. Limpiar es que lo limpian de lo que se ve a simple vista. Pero la purificación van a, a sacar lo que no se logra ver. ¿Y quién podrá, eh, Malaquías 3.2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador. Aquí lo puede ver. Y termino con este. Y lo, inclusive, hermano amado, es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice, yo bautizo con agua, pero viene uno, el cual bautiza, ¿con, ¿con qué dice? Con fuego. Así lo dice y por eso es que cuando vino el derramamiento en Hechos 2.3 en la versión eh, nueva traducción judía dice luego ah, vieron lo que parecían lenguas de fuego. O sea que aquí podemos ver una administración de parte de Dios. Así que tremendo hermano, de parte de Dios a través del fuego. Pero esto no es un fuego que quema, esto es un fuego que consume, que son dos cosas diferentes. Porque la idea de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura a través de estas ministraciones que el Señor hace en nosotros. Por eso es que tenemos que exponernos, porque cuando hay una administración, 
hermano, el fuego de Dios se está ministrando. Acuérdese que cuando estaba reunido los 120 en el, en el aposento, lenguas de fuego vinieron. Había una, esto está hablando de ministraciones espirituales. Cada vez, cada vez que hay una ministración espiritual de alabanza, de adoración o ministración, hay fuego fluyendo, haciendo cosas específicas de parte de Dios. Pero quiero llevarlo así rápidamente para que vea que la zarza en sí habla de, la zarza ardiendo nos habla de el hombre, de la mujer que es utilizada o utilizado por el Señor. Y ahorita se lo voy a mostrar por qué. Lo voy a llevar un poquito corriendo porque quiero ir a un punto que quiero mostrarle. Éxodo 3 del 1 al 5, son cinco versículos. Voy a leer algunas escrituras. Moisés apacentaba el rebaño de Geto, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb. Fíjese que tremendo. Aún en esos lugares que son desolados, que son desiertos, que son yermo. Yermo significa un lugar donde no tiene vegetación, que no está cultivado, que no se puede cultivar o también puede ser un lugar que está extraordinariamente empobrecido. Mire qué tremendo. Ahí llegó él, a Oref, pero aún ahí, cuando viene el fuego consumidor, vino sobre una zarza. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. Ahora fíjese más. La primera vez que aparece la palabra zarza, es esta palabra hebrea, la palabra zarza aquí es la 5572 de los, del diccionario Strong. Es la palabra cene, cene. Pero lo tremendo de esto, hermano, es que en todo el Antiguo Testamento solo aparece seis veces. ¿Y el seis de qué nos habla? Hermano, del hombre. Esa zarza, en esa palabra hebrea, solo aparece seis veces veces en todo el antiguo testamento y viene de una raíz que significa pinchar espinoso o sea que cuando vino el fuego de Dios agarró esa zarza hermano y le comenzó a volar lo pinchado lo, lo que dice, dice pinchar lo espinoso es que esa es la sazón cuando viene el fuego de Dios entonces muchos creen hermano que inclusive se refiere a la acacia sellal la acacia era la que usaron para construir el tabernáculo de David. Entonces, lo tremendo de esto, hermanos, es que cuando comenzamos a ver esto, vemos que Dios glorifica su nombre usando esta zarza que aparece solo seis veces, hablando que Él utiliza medios humanos aún en una condición, aún en un lugar que está destrozado y el fuego de Dios puede hacer milagros en ese lugar. Sigamos leyendo. Entonces, Moisés dijo... Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítale, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cuando una zarza está con un fuego que no consume, santifica ese lugar santificas tu casa, santificas el lugar donde 
trabajas. Hermano, ¿por qué bendecía a Dios a Potifar? ¿No es bien clara la Biblia? ¿A causa de qué era? De José. ¿A causa de José bendijo la casa de Potifar? Hermano, ¿y si el negocio se ha ido para abajo desde que llegué? Bueno, tal vez no es ese lugar. No sé. Ahora, a esto lo quería llevar. Mire, hermano, aquí hay un fuego que consume. Tres jóvenes que fueron expuestos al fuego que quema y el Señor los guardó de en medio de este fuego que solo les consumió las ataduras. O sea, que una de las cosas que hace el fuego de Dios es quemar ataduras. Mire, si una gente se expone al fuego de Dios, lo que se va a quitar primero son las ataduras. Déjeme mostrárselo, pero aquí sí le voy a leer algunos versículos para que vea, porque es impresionante lo que pasa acá. Daniel 3, del 12 al 17, por lo menos son ocho versículos, pero son más. Pero hay aquí unos varones judíos, porque acuérdense que el, el, el emperador quería que lo adoraran cuando tocaran la bocina. Pero hay aquí unos varones judíos a quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Varones estos que no te han tomado en cuenta, oh rey, no sirven a tu Dios ni adoran a la estatua de oro que erigiste o que levantaste. Entonces el rey Nabucodonosor airado, este es encendido en fuego hermano y por eso que hizo un horno de siete veces lo encendió, airado y enfurecido. Ay padre, o sea que cómo lo relaciona cuando hay algo así, airado y enfurecido, ¿qué hizo? Ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego y ellos fueron llevados ante el rey. El rey Nabucodonosor se dirigió a ellos diciendo, es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que ustedes no sirven a mi Dios ni rinden culto a la estatua de oro que erigí o que levanté. Sigamos leyendo. Están dispuestos ahora para que en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumentos musicales se postren y rindan culto a la estatua que hice pues si no rinden culto serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrazador y mire que dice este tipo hermano pero él no conocía al Dios nuestro hermano y quien es su Dios para librarlos de mi mano <risa> padre santo que hubiera hecho usted hermano Ay, ¿dónde, ¿Dónde me postro? No, mire. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí, hermano. Y mire, hermano. Entonces, mire la respuesta de ellos. Sadrach, Mesach y Abenego contestaron al rey Nebogonzor diciendo, es inútil que te contestemos acerca de este asunto, porque es nuestro Dios a quien servimos el que puede librarnos del horno de fuego, abrazador, y de tus manos, oh rey, nos librará seguros hermano pero sigamos leyendo el fuego de Dios está bajo el control de Dios fíjese pues aún el fuego que enciende el mundo para hacernos pedazos porque quien había encendido este fuego fue Dios o fue el hombre fue el hombre entonces el fuego de Dios está bajo el control de Dios el Dios soberano aunque fuera encendido por el mismo hombre el Señor lo hace que sea para nosotros un fuego consumidor y para que el que no es, sí lo quema. 
A mí, hermano, por eso es que nosotros, hermanos, la tenemos hecha en Dios, hermano. Déjenme leerle la escritura para que lo veamos, porque ya se me pasó el tiempo. Daniel 3, del 19 al 27, usted lo puede leer en su casa. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró con, se alteró con su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó. Mire cómo relaciona el enojo, hermano. Y ordenó que el horno fuera calentado siete veces más, hermano. Si ya era fuego, ¿para qué querían calentarlo siete veces más? Al ser humano no necesita calentarlo siete veces más. Pone carnita asada y se levanta el humo. Siete veces más de lo que regularmente se adelantaba. Aquí hay siete, dice que tremendo, sin darse cuenta el hombre. Estaba calentando como a, 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 ¿cómo se llamaba el capitán que tenía lepra? Amán, no, no, Naamán, lo metieron siete veces, eran siete ministraciones espirituales. El hombre sin darse cuenta calentó siete veces porque estaba profetizando. Y dice que tremendo, una administración de siete fuegos para estos hombres. Tremendo, hermano. Luego ordenó que unos, mire pues, más de lo que regularmente se calentaba. Luego ordenó que unos hombres... Muy fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones, sus mallas, sus mantos, sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador o del fuego consumidor, dicen versiones. Pero me gustó esta versión, por eso la puse. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abednego. No tenemos que vengarnos nosotros. El mismo fuego que querían ellos quemar a estos jóvenes, los quemó a ellos. Pero mire lo que pasó con ellos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego. Abrazador. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo, ¿no eran tres los varones que arrojamos atados al interior del horno de fuego? Abrazador. Ellos contestaron al rey diciendo, sí, en verdad, oh rey. O sea que cuando comienzan a operar los fuegos del Señor, hermano, la imagen del Señor, la presencia del Señor, Comienza a morar, porque mire qué pasó aquí. Y el rey habló y exclamó, miren, yo veo a los varones desatados. ¿Qué hizo el fuego? Ellos no se podían desatar. O sea, que el fuego lo une, hermano, pero mire, mire qué tremendo el poder de Dios. Hermano, si a alguien que está atado le ponen fuego para desatarlo, lo van a quemar a él. Pero solo quemó las cuerdas. No los tocó, porque para ellos se volvió un fuego consumidor. El rey habló y exclamó, miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún eh, daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, hermano. Luego el rey Nabucodonosor, acercándose a la puerta del horno de fuego abrazador, gritó diciendo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, mira ahora cómo los ven, Ay, 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 siervos del Dios Altísimo, 
salgan y vengan. Entonces Sadrach, Pesach y Abednego salieron del interior del horno de fuego y se reunió toda la gente, los generales de los ejércitos, los gobernantes, los señores y los nobles del rey y veían aquellos varones que el fuego no había tenido ningún efecto en su cuerpo ni el cabello de su cabeza se había chamuscado hermano a cuántas hermanas solo se alisan su pelo y ya se les arruinó su pelo si sí, uno pues se tiene que tener mucho cuidado ellas ay hermana aquí estaba el puro fuego y no se les chamuscó no, ni un pelito tal vez algunos vienen a decir señor hazme un de, una depiladita aquí porque algunas cosas no me gustan no ni sus pantalones se habían quemado y ni siquiera el olor a fuego había quedado en ellos padre santo hermano ese es el fuego consumidor solo quema las ataduras las ligaduras lo que al señor no le agrada ya no puedo seguir hermano vamos a dejarlo ahí Es un fuego que quema o consume. Yo prefiero el fuego que consume, hermano. Porque va a ir a las partes que tienen que ir. Y ese es el diseño de Dios para nosotros. Por eso es que cada administración son ministraciones de su presencia, de su fuego. Si imagines, hermano amado, este hombre tenía los labios impuros y solo una tocada le dieron con un carbón de su presencia. Y se le quitó todo eso. Imagínense si nos exponemos a las palabras de fuego de Dios. Hermano, van a hacer que esa zarza. Dice, pues primero hace que la zarza se quite lo espinoso y sea restaurada. Pero luego de la zarza comienza a oírse la voz del Señor. Porque la voz que le habló a Moisés salió de la zarza. Dios habló a través de la zarza que ardía en fuego y no se consumió. Nosotros tenemos un fuego hermoso y precioso. Por eso es que ahora entendemos cuando decimos que vamos a ser salados con fuego. Uno en Guatemala a veces va a ser salado, reprende uno. Pero eh, aquí estás hablando de sazonado con fuego. Entonces imagínense hermano. Entonces qué diferencia entre un árbol que se quema y un árbol que es consumido. Un árbol que se quema y un árbol que cumple su función, que bebe de las aguas. O un árbol que se quema, que, que, que contamina el ambiente. Y un árbol, hermano amado, que comienza a salir fuego de él y Dios hablando a través de ese árbol. Y como comienza Dios a hablar, le dice al mismo Moisés, cuidado con lo que traes, porque el lugar donde estás, donde está esa zarza, es santo. Y al ser santo significa que hay un vallado alrededor de ese lugar. Hermanos, nosotros, por favor, ya no seamos espectadores en los servicios. Hermanos, a veces está la presencia del Señor y está... Ay, como grites, hermano, ¿verdad? Ay, eres hermano, ¿cómo toca de feo la trompeta? No, 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 no aquí ninguno la toca feo, pero... Porque como... ¿Por qué se le hinchan los, los cachetes, pues? Pues si le tienen, tienen que hinchar los cachetes, si no, no. ¿Cómo van a soplar aire? No, hermano, nosotros estamos aquí. Que se empieza el servicio, hermano, de meternos 
Y como me gusta mucho lo que decía la hermana Sandrita, que dice la hermana Sandrita, dice, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Expectante de qué va a hacer el Señor el día de hoy. Qué hermoso que vengamos con esa expectativa, hermano. Amén. O sea, que hay una administración del fuego de su presencia para trabajar muchas áreas. Ya no pudo seguir, hermano, pero creo que debemos de anhelar ese fuego. Y debemos de pedir al Señor que venga ese fuego que consume, pero que no consume la vida de una persona, sino solo lo incorrecto. Amado Padre, estamos delante de ti. Señor, no queremos ir árboles quemados, Señor. No, no, Señor, no. No queremos nada de eso, Señor. Queremos el fuego de tu presencia que pone, Señor amado, y quita las ataduras, las ligaduras, todo aquello que no te agrada y que trae una restauración interna preciosa y hermosa. Por favor, anhelamos ese fuego, Señor, y perdónanos si en los servicios en alguna medida hemos sido espectadores y no nos hemos metido en tu presencia, 